0: Sobre coisa nenhuma.
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais saudável dessa conexão Nova York-Bahia. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e a psicóloga Maíra Dourado. Aê, estreia da Bahia! Bem-vinda! E obrigada! Olá! O Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao hora em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, e a minha primeira pergunta é sempre tranquila, bem levinha mesmo, então lá vai, quem é Maíra Dourado na fila da imigração?
0: Na fila da imigração! A gente começa Adorei. fácil. Bem, Maíra Dourado na fila da imigração, é uma pessoa audaciosa, simples, sabe o que quer, é muito família, muito, então certamente na fila da imigração eu vou estar com meus filhos debaixo do braço. Em busca do crescimento, acho que a, a, uma das coisas que eu penso de mim e para mim, né, que eu acho que é fundamental para a vida, é correr atrás do que a gente quer. E não é correr atrás, é ir em busca do que a gente quer. Porque correr atrás, você vai estar sempre atrás, né? Uhum. Então, assim, é ir galgando isso. Então, de alguma forma, é ter um equilíbrio entre o interno e o externo. Entre a família e os projetos da vida.
1: Né? Mara, já, já entendi que esse, esse episódio vai ser de interesse em pura, assim, né? Uma coisa mais elevada, transcendental. embora Essa não é a primeira vez que a Maíra vem nesse podcast. para quem não sabe, tem áudio dela no episódio de amor próprio. Então, depois que terminar esse episódio, já vai lá ouvir... E eu gosto de começar do começo e eu sei muito bem que você é carioca e já vou logo tirando o elefante da sala. A Maíra é minha prima, filha do meu padrinho, que é o melhor ser humano do mundo, mas eu não convidei ela por ser da família. Convidei porque ela tá fazendo um trabalho muito incrível na psicologia e é muito importante a gente falar de saúde mental, principalmente no meio disso tudo que estamos vivendo. Dito isso... Voltando à entrevista, você é do Rio de Janeiro e escolheu estudar psicologia na faculdade. O que significa ser carioca para você e por que psicologia? Carioca é uma coisa que nem
0: significa, né? Se vive, assim, ser carioca é uma experiência única. E eu acho que eu sou pior do que ser carioca, eu sou tijucana. <risos> porque raça ruim é tijucano. Tijucano, ele não é carioca, ele é tijucano. Que é o, o primeiro bairro, né? Que é a família real... Né, foi morar na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então, o tijucano tem essa questão da nobreza, que é muito interessante, que ele tem isso na cultura tijucana. Né? Mas ser carioca é, é uma conexão muito forte é, com o urbano e com o natural, que você vive desde pequeno. Então, a cultura, é o cimento e a natureza, tanto natureza de praia e de floresta, cachoeira... Então, isso traz uma, uma experiência para o carioca que não é uma experiência comum. É uma experiência única, porque em um momento você pode estar tá curtindo uma praia e você pode sair dali e você ir para o trabalho. Você pode articular lazer e vida profissional com mais é, trânsito, né? E principalmente quando eu morava lá, eu digo isso porque é, nos últimos... 20 anos, desde que eu era adolescente, assim, o Rio de Janeiro mudou muito, mas ser carioca é conseguir fazer essa conexão é ter um despojamento, sem perder a, a elegância, é poder você usar a mesma roupa, você ir trabalhar, você ir para uma festinha e você ir para uma noitada, você tá com a mesma roupa. O carioca não tá preocupado se ele tá de havaianas ou se ele tá de short. Ele vai para o museu, ele vai para o bar, ele vai para festinha, ele vai para onde for. Então, esse despojamento e essa espontaneidade, é, acho que até é uma característica importante é, do meu ser carioca, né, do jeito que eu vejo é, a carioquice. E como é que a psicologia entra na minha vida? assim, É muito delicado, acho que a escolha profissional, e aí eu já vou entrando no, numa questão que é uma questão da, da, da minha prática, né? e que eu vivenciei isso, a escolha profissional é uma escolha muito é, atravessada por diversas questões, né, por exigências culturais, né, por um por um, uma idealização de saberes que são prioritários sobre outros saberes, né? Então, se a gente for pensar em educação, por que, que matemática e português tem que ter mais tempo de aula do que música e arte? Uhum. né? Por quê? É, a partir daí, a gente pensa, por que, que medicina, engenharia, né, são direitos, são prioritários diante de outras profissões que são tão necessárias quanto elas, né? Elas não existiriam se não tivesse professor, elas não desistiriam se não tivesse outras profissões, essas profissões nada seriam. Então, estou é, falando isso porque né, a escolha profissional tem um atravessamento também de desejo familiar muito grande e na minha família o desejo era que tivesse um médico. Não fui eu que realizei o desejo familiar, né? E me dei conta disso antes de, de continuar naquela loucura de escolha profissional. E e uma das coisas que eu sempre soube fazer muito bem era escutar, né? Escutar e falar e conversar. Me Sempre me interessei por ajudar. Então, todos perguntavam, Maira, que que você vai? qual a profissão que você quer? Eu disse, eu quero ajudar os outros. Então, assim, a minha ideia sempre foi buscar algo que me realizasse com ajuda ao outro. E é isso daí, um leque n fatorial de profissões que você pode fazer, né? Para ajudar os outros. E a psicologia ficou meio em dúvida com a fisioterapia... Por conta dessa ajuda mais na área da saúde. Então, eu fiquei na dúvida. Mas escolhi a, a psicologia porque eu gostava de escutar. Né? Eu gostava de escutar histórias. Gostava de muito mais de escutar e de observar do que de falar da minha história. De falar de mim. Isso foi uma coisa também que eu aprendi com o tempo. Falar de mim. Né? E a psicologia me ensinou muito. Então, assim, a psicologia... Quando eu entrei na faculdade de psicologia o mundo se abriu para mim. Primeiro eu fiz o ERJ. Eu lembro que eu passei para a UF, para a Federal Fluminense, que é a faculdade que meu pai e minha mãe trabalham. E passei para o ERJ, que era 40 minutos da minha casa. E aí era a escolha de Sofia, né? Eu atravessava de uma cidade para outra, que era né, o desejo do meu pai, ou eu ficava numa universidade que era próxima da minha casa não pensei duas vezes em ficar perto de casa em fazer faculdade à noite imagina ficar o dia inteiro na UFE lá para longe não então a, essa escolha de fazer a universidade na UERJ também foi um divisor de águas que é uma faculdade que me proporcionou ter muitas experiências por ser uma faculdade à noite então obtive vários estágios várias vivências me permitiu viver a carioca viver ser carioca e para praia de manhã e para faculdade à noite sem a mínima culpa de nada então a psicologia entra aí nesse, nesse, nesse lugar, assim, de, de encontro, de encontro comigo mesma, assim, a psicologia. E cada dia que passa, cada fase da minha vida que eu passo, cada vez eu me encontro mais dentro da psicologia.
1: Tá mais feliz. E o Covid,
0: eu vou dizer que o Covid, assim, isso fez isso se esclarecer na minha vida, assim, de uma forma, pelo que eu me interessei por tudo, assim, é, pelo que eu estudei do Covid, saúde mental, tudo. Foi uma coisa, uma vontade minha, não é porque tava... Ah, alguém pediu pra eu estudar, não. Começou a me interessar, eu falei, cara, isso, isso vai dar erro. Esse negócio de Covid, de isolamento, vai dar erro. Isso aí não vai, não vai funcionar, não. E aí, eu me embranhei por esse caminho. Mas acho que a gente vai chegar nisso depois, né, a Lari? A gente
1: vai... É, é muito surreal, né, tudo que isso que a gente tá vivendo. E eu acho que vão ter muitas consequências. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero... Como esse podcast existe pra gente dar... É, eu acho que um embasamento assim, De profissões e de carreiras Para as pessoas que estão Um pouco confusas ainda Então eu, eu gosto exatamente De começar um pouco de, lá de trás Para as pessoas também entenderem Que nem tudo é tão Estático, né? Nem tudo é tão é, Você sofreu essa pressão familiar da medicina E mesmo assim Você conseguiu é, Se encontrar na sua profissão Enfim seu TCC na faculdade tem o título de Cuidar da Criança Hospitalizada e depois você foi se aprofundando mais na psicologia com foco na criança e no, no adolescente. Então eu quero Isso. entender como foi sua construção profissional, quem eram seus ídolos e por que estudar a saúde mental de não adultos, né? A saúde mental de crianças e adolescentes. Então, então eu vou falar um pouquinho do meu percurso
0: na faculdade, porque assim, eu. Em... A faculdade. Para quem não conhece psicologia, a psicologia tem três grandes linhas, que é a psicanálise, tá? o behaviorismo, e a terceira força, que é a é humanista. Né? E aí, cada uma dessas forças também tem outros, outros, outras, outras bifurcações. né? Então, assim, tem a psicanálise e tem diversos psicanalistas, Freud, Lacan, é, Winnicott e etc. Tem o behaviorismo, que tem a psicologia cognitivo-comportamental, que é a mais conhecida, mas tem outras linhas também dentro é, que partiram do behaviorismo. Tem a terceira força, que é chamada humanista. Na faculdade, a gente aprende como humanista existencial, mas aí já incide um erro, porque ou é humanista ou é existencial, tá? Mas não vou entrar nisso, porque essa já é uma outra discussão. Essa já é uma aula. Então, essa já é uma outra discussão. Mas, brevemente, é, a minha escolha... Eu comecei na, na na faculdade como todo estudante de psicologia. A gente começa lendo muita psicanálise, né? E, e eu tinha uma professora, Rita Manso, uma psicanalista maravilhosa, que ela trabalhava com crianças e eu comecei a ser ouvinte né, da, da supervisão dela, porque, como eu disse eu sempre busco o que eu quero, então eu achava ela uma professora fantástica, eu não tinha, não estava na, na fase do estágio, mas eu queria acompanhar o estágio dela, e aí eu acompanhei o estágio dela como ouvinte, e eu achava aquele mundo, né, da, da psicoterapia, da psicologia infantil muito interessante. Junto isso, eu estava tendo outras disciplinas, outras coisas, eu me interessava muito por, pelo desenvolvimento humano, é, tinha muitos professores muito legais e tal. Fui morar nos Estados Unidos, passei um ano fora, né? Então, eu per me perdi da minha turma da faculdade. Então, quando eu retornei, um amigo virou para mim e falou assim, Maíra, tem um estágio que é para você. Eu falei, tá. Aí eu comecei um estágio no Instituto Fernando Figueira, da Fiocruz, que é ali na Rui Barbosa. E foi um estágio para mim, assim... Me deu um tapa na cara e abriu um mundo para mim, né? Um mundo de possibilidades. Eu fazia... Eu era... É, brinquedista né? É, tinha uma brinquedoteca a gente brincava com as crianças e que lá é um hospital de referência ou seja, então tem crianças sindrômicas crianças com diversas dificuldades então, então lá eu aprendi a brincar com crianças com muitas dificuldades, ou seja o brincar se revelou para mim uma linguagem uma linguagem importante com a criança lá também era de base psicanalista e aí eu comecei né, a trilhar o meu caminho dentro da faculdade, né, é, estudando crianças. E aí, na época dos estágios, eu fiz três anos de estágio em psicologia hospitalar. E aí, por que isso? A psicologia hospitalar é uma... É, é muito dinâmica, é com muita troca, é com muita gente, e eu já tinha feito esse primeiro ano, né, no... no Saúde Brincar, depois eu fiz um ano no Pedro Ernesto, depois eu fiz um ano no... No Gafreguinle. E todos em, a, em área de criança. Criança, adolescente. E também é um trabalho incrível. Você conseguir fazer uma linguagem saudável dentro de um ambiente que é de doença. Então, por isso que o meu TCC foi nessa área de saúde da criança hospitalizada. Cuidado com a criança hospitalizada. Só que... Na faculdade, você tem que escolher um estágio para você fazer clínica. E aí eu já estava tendo algumas rugas com a psicanálise, muito pelo fazer, né? Porque eu gostava muito da teoria, mas o fazer técnico me gerava alguns incômodos, tinha alguns, algo que eu não sabia o que era. E aí, os, ah, vai para Gestalt, aí surgiu uma pessoa que é uma dessas pessoas que eu admiro, que é a Ariane Ewald, professora da UERJ, que é uma professora fantástica, e que abriu vaga para o estágio dela e eu falei eu vou para esse estágio que ela sartreana e dá, dava estágio na área de existencial e aí eu fui eu cheguei lá um estágio super concorrido né aí faz a seleção e tal eu entrei então nesse estágio eu me embrenhei pela fenomenologia pela fenomenologia existencial que é o que eu estudo hoje então, eu comecei a falar que eu queria estudar criança e que eu queria estudar criança hospitalizada. E aí, eu lembro muito bem que ela falou, olha, eu não estudo criança, mas se você quiser estudar. E ela falou pra mim, você não vai atender criança. Eu falei, poxa, eu vou fazer estágio clínico sem atender criança. Eu falei, não, mas eu quero ela. Eu, vou, eu não vou atender criança aqui, mas eu quero ela depois eu aprendo outro lugar em atender criança. E aí, eu entrei, né, comecei a estudar o cuidado é, da criança hospitalizada na enfermaria. Só que... Eu comecei a estudar o cuidado, e aí um dos filósofos que trabalha com cuidado é Heidegger. Eu nunca tinha lido Heidegger na minha vida, isso era 2006, 2005, 2006. E aí eu tava estudando Leonardo Boff, cuidado, né? Uma coisa mais holística, tranquila de compreender, né? Uma linguagem fluida. E aí, lá no estágio, eu pensei, Olha, um dos fenomenólogos que estuda cuidado é Heidegger. Eu falei, ah, nem sei do que se trata. Não. Então tá. Você vai ler. Aí um, um colega levou um livro de um comentador. Eu lembro que ela pegou o livro e falou assim, olha, quando a gente vai ler filosofia, a gente lê o filósofo. A gente não lê um comentador. Aí eu... Brava
1: ela, Ela né?
0: ela, ela tem uma voz suave, mas firme. Então, eu comecei a estudar Heidegger e, enfim, me apaixonei. Então, eu estudo Heidegger até hoje. Heidegger é um filósofo que abriu minha mente assim, para o modo de ser, para me relacionar com as questões da vida, me relacionar com a psicologia, é, entender o meu lugar enquanto psicóloga, né? pensar o cuidado como uma característica originária, nós somos cuidado. Cuidado não é, não é um cuidado prático, né? cuidado é, é a nossa existência, é o nosso ser no mundo. Pensar que a gente não é sozinho, que a gente está sempre com os outros. Que todas as nossas atitudes têm consequências... A gente querendo ou não... Todas as, todas as atitudes dos outros... São dos outros e não são nossas... Mas também nos afetam... Mas a gente não precisa se responsabilizar por isso... Então... Foi me tornando livre... Com relação ao meu existir... né E... Ele é um filósofo muito criticado... Também não vou entrar nisso... Mas foi um marco da filosofia moderna. Então assim, tem uma filosofia que é anterior a Heidegger e uma filosofia que é posterior a Heidegger. O livro dele de Ser e Tempo, publicado em 1927, é um marco para a filosofia, né? E e é um é um marco para a psicologia fenomenológica existencial, que foi a partir dele, né, que que a gente pode pensar uma psicologia, né, é, existencial baseada em Heidegger. E aí eu terminei a faculdade com, é, com, essa, com essa dissertação, né, com, essa, com essa monografia. E quando eu terminei a faculdade, ou seja, quando eu comecei o estágio com a Ariane que ela me apresentou o Heidegger e que eu me interessei, isso era 2005, foi. E aí eu iniciei paralelamente, porque eu reconheci a minha deficiência em filosofia, então, assim, eu, eu reconheci que para eu aprender aquele filósofo, eu precisaria, eu não conseguiria dar conta na graduação, nem conseguiria estudar ele sozinha, e aí eu fui fazer uma pós-graduação no IFEN que é no Rio de Janeiro, sobre fenomenologia existencial. Que aí eu conheci uma segunda pessoa também, que é o Mar, que hoje é minha co-orientadora no doutorado, que é a Ana Maria é, Lopes Feijó, que é... Um furacão, uma mulher muito inteligente, fantástica, né? É, hoje ela dá aula na, na UERJ, ela é professora adjunta da UERJ também. É, então, assim, no IFEM, eu comecei no IFEM em 2005, fiz minha formação em dois anos, depois fiz várias atualizações, várias... É, muitas aulas com o professor Marco Antônio Casanova. E... Nesse período, me formei. Quando eu me formei na UERJ, me formei no IFEM também. Ou seja, eu terminei a faculdade e a formação clínica juntas. Aí, era uma especialização, que depois Menina. que eu terminei a especialização, né? E aí, nesse período, eu comecei a fazer um curso... Um curso não. Comecei a frequentar um, um grupo de pesquisa na UF, com o professor Roberto Novais que é um querido, pessoa zen, gente. Pessoa que me trouxe tranquilidade. a pessoa que fala com você com a tranquilidade, e é um professor maravilhoso. E, e ele né, trabalha com Heidegger. Ele foi meu co-orientador no meu mestrado. Né? Então, assim, são pessoas que... A Ariane, profissionalmente, a Ariane, a Ana Feijó, o Roberto Nuvaz, são três pessoas que marcaram a minha vida profissional na psicologia, na psicologia clínica. Né? É... São pessoas que me apresentaram... Formas de ver o mundo, formas de, de ler a psicologia, de ler a filosofia, né? Porque não é só ler filosofia, eu não sou filósofa, nem pretendo ser. É tentar fazer uma costura da psicologia com a filosofia, com esse fazer clínico, né? É uma forma de pensar a existência de uma forma não determinada, né? a partir de uma liberdade de existir. Então... É, na psicologia, essas três pessoas foram muito marcantes. Tiveram muitas outras, assim, vou estar sendo muito muito injusta, né, de não falar todos os nomes, mas não dá, nem, nem consigo, né. Então, assim, nesse caminho da psicologia foi isso. Então, eu comecei a minha clínica em 2007, me formei em 2007. Então, a partir daí, a minha clínica sempre foi fenomenológico existencial e sempre foi com criança, né? Sempre foi atendo os três segmentos: criança, adulto, adolescente. Não, e é, e é uma característica minha, assim, no Rio de Janeiro eu era a referência de atender adulto e criança. Assim, e continua assim. Né?
1: É muito doido essa, pelo que eu entendi, assim, né? Nessa explicação, essa conexão da filosofia com a psicologia exatamente para não entender o ser como algo que é, mas algo que está em construção Que é sendo. É, você sendo. é sendo, você
0: é na sua existência, né? Você não é algo que te determina, né? Por isso que uma das coisas que a gente repensa e repensa muito é a questão do diagnóstico, né? O que, que é um diagnóstico? É algo que, que diz o que você é. Só que se você vai pegar uhum. o DSM lá, cada
1: diagnóstico... Que que é DSM?
0: DSM, eu não sei a, a sigla em inglês, mas é, é, o, é o código para as doenças, é um código americano.
1: Ah, procurei aqui, calma aí. É
0: disease... O eu não sei, mental.
1: Vamos ver. Uh, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Isso, é isso?
0: isso, exatamente. Tá. Se você vai no DSM, é, cada item, por exemplo, se você tem ansiedade generalizada, tem uma série de é, sintomas... Você uhum. tem que ter não sei quantos daqueles sintomas por não sei quanto tempo e tal. Então, assim, mesmo o DSM não fala que você tem um diagnóstico. é seja, uhum. aquele diagnóstico representa um grupo de sintomas que você tem em determinado período né? Então, essa questão é, da fixação né, de um diagnóstico, é, de um modo de ser, de uma personalidade, é, acaba que cristaliza muito o ser humano. Né? Cristaliza essa existência Que ela pode ser múltipla Ela pode mudar né? Eu comecei estudando psicanálise Depois fui para estudar Heidegger Hoje eu estou estudando Merleau-Ponty né? Eu trabalhava com criança Hoje eu estou curtindo Trabalhar com supervisão De psicólogos que atendem assim, tô, é, A gente vai fazendo né, Transições na vida né? E, e é. se permitir fazer isso Com liberdade né porque você era assim que você vai continuar sendo assim.
1: É, então, nossa, eu acho isso mega importante. A gente tem que imprimir e colocar no, nos post-its dos computadores, assim, <risos> sabe? Em todos os lugares, porque eu acho que a gente, não sei todo mundo, né? Mas eu tive uma formação que era tudo muito... Meus pais ali fazendo sempre as mesmas coisas, tudo... Eu ficava, gente, mas não pode mudar? E eu muito agoniada, muito tensa, muito intensa, sabe? Tipo, ah, não quero seguir caminho nenhum, quero tudo.
0: É, e assim, sempre entendendo que não é um relativismo da coisa, né? Mas são perspectivas que podem mudar, né? Não, hum. é, o não, não é uma visão relativista, mas uma, vis uma visão por perspectivas. Né? A gente pode mudar, existe uma essência, uma essência que é... Existe algo na Larissa que se você tirar, vai deixar de ser Larissa. Tá? Uhum. Essa é a tua essência. Mas tem várias outras coisas que você pode viver sem. Você pode viver sem seu cabelão, você pode viver sem seu brinco. Você já aprendeu a viver
1: sem maquiagem. Então, essas uhum. coisas não te determinam. Sim, né? total. Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu já estou aqui me sentindo na própria terapia. Vamos embora. <risos> Por algum tempo, você foi estagiária na própria universidade e seguiu trabalhando lá na, nesses estágios e institutos e tal. Minha pergunta é, qual é o papel do profissional de psicologia no funcionalismo público e no privado? Bem, isso daí foi tarefa da minha filha. Outro dia, ela me fez essa mesma
0: pergunta. Mamãe, como é que...
1: <risos> Já é... tá com a resposta pronta.
0: Bem, o psicólogo... Ele pode trabalhar em instituições diversas, né, público ou privado. E existe o psicólogo institucional, né, que ele trabalha, né, nas relações institucionais. E psicólogo que trabalha nas questões da subjetividade, psicólogo do esporte. Psicologia tem muitas áreas. Né? Mas o psicólogo privado, né, um consultor ou um psicólogo clínico, né, ele fala que ele é multi, multi task. ele tem que ser tudo, né. Contador, administrador, tal, psicólogo. Uhum. Quem trabalha numa instituição é um empregado como qualquer outro empregado. Mas, em essência, o que que cabe ao psicólogo, né? Que aí a gente tem o nosso código de ética do profissional, né? O psicólogo, ele precisa manter em segredo toda e qualquer história que for a ele revelada. Então, assim, existe o sigilo. Esse sigilo, sigilo deve ser guardado. Por exemplo, eu tenho que ter um psicólogo clínico. Eu tenho que ter um um prontuário. Eu tenho que guardar o material que for produzido na minha clínica por cinco anos ou por determinado tempo. Eu vou ser sincera, eu tenho tudo guardado desde o meu primeiro atendimento. Eu tenho vários arquivos, arquivo morto, né? É, uhum. Várias caixas. De cinco em cinco anos, eu junto essas caixas e separo, mas, ou seja, eu tenho aí quase 15 anos de, de material de atendimento, todos guardados e arquivados, meu consultório com chave. Isso eu me inspirei em um autor que eu gosto muito da fenomenologia, que ele disse que ele nunca jogou nada fora, em 60 anos de profissão, ele, não, ele tinha tudo dos pacientes dele. Eu achei o máximo. <risos> e Irving Allen falou isso. Em é, instituição pública ou privada, o psicólogo precisa é, proteger todo o material sigiloso, né? Psicólogo na instituição privada, e eu acho que isso é muito delicado, né? porque ele não pode compartilhar né? muitas coisas que ele sabe, mas ele está ali para diagnosticar os problemas da instituição, propor né? articulações e, e melhoras, né? propostas que melhorem as relações profissionais, a saúde mental do trabalhador. Então, ele tem um olhar diferente de um gestor administrativo o psicólogo está ali para fazer esses trabalhos e também né, é, fazer atendimento psicossocial, ou seja, dar um primeiro atendimento aos funcionários que estejam precisando, fazer projetos para a saúde mental. Então, num, num, num ambiente privado, num ambiente público, eu digo privado assim, instituição né? e público, uhum. instituição pública ou privada, o psicólogo está nesse lugar de fazer análise do adoecimento e da saúde da instituição. E, a partir daí, desenvolver as medidas necessárias, os projetos, para que os funcionários né, é, façam atividades, práticas que melhorem a, sua, a saúde mental deles e, necessariamente da, consequentemente, da instituição. Né? E uhum. o psicólogo particular, geralmente, é o psicólogo clínico, né, que atua fazendo clínica no ambiente de tinha um consultório. Ele tem todo esse... Esse imaginário que as pessoas pensam do psicólogo, né? Ele, no, um, um sofá, o divã, um lugar fechado, uma luzinha, uma prancheta. Tudo isso faz <risos> parte de um imaginário. Hoje a gente está vivendo numa outra realidade, né? A, a terapia é feita pela telinha, com, pelo uhum. computador. Então, tem até umas charges interessantes que colocam o computador no sofá e o
1: psicólogo na cadeira. <risos> Mas basicamente isso. É interessante isso, que te, existem milhões de, de pesquisas, milhões é porque eu sou exagerada, mas assim, várias pesquisas falando sobre a saúde mental dos funcionários é, ser um diferencial na, no desempenho financeiro das empresas Sim. e tudo mais. Enfim, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas é interessante que a empresa que ainda tem um preconceito, né, ou sei lá, acha que é um, um investimento que não deva ser feito, olhar nesses, nesse, por esse outro ângulo de como a saúde mental do indivíduo e se você individualizar as pessoas mesmo, né? Porque não são máquinas de, de resolver problemas, né? E dentro de, de cada universo existe, de cada pessoa existe um universo de outras milhões, né, tem as habilidades que resolvem o problema no trabalho, mas também tem as outras milhões de coisas acontecendo. Enfim, só um parênteses aqui que eu achei interessante pontuar. Mas é, você falou do, do sigilo e da ética, é, eu fiquei pensando, o psicólogo também tem psicólogo? Enfim, eu, eu vou pular já para conhecer, depois a gente volta um pouco sobre a sua formação, porque... Você faz essa... Em 2011, você fundou o Projeto Conhecer, que é um, um grupo de apoio aos psicólogos iniciantes, né? Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso, sobre o que que vocês, entre vocês, conversam? O que que você leva pro seu psicólogo, pra sua psicóloga? Sabe aquela palavra que tá na
0: moda, que tá todo mundo falando, que é mentoria? Aham. Uhum. Tá chiquérrimo. Pois é, psicólogo sempre teve mentor, entendeu? Só que eles uhum. eram chamados de supervisor e são chamados uhum. até hoje. A formação do psicólogo, ela é baseada né, no tripé, estudo, terapia e supervisão, tá? Então, assim, o psicólogo clínico, ele precisa passar por terapia, ele precisa passar por supervisão e ele precisa de estudo teórico. Então, esse tripé, por que, que eu, eu falo isso para o psicólogo clínico? Maíra, todos os psicólogos são obrigados a fazer terapia o tempo inteiro? Não. Mas um psicólogo com autoconhecimento, ele consegue ser um psicólogo muito mais centrado nos problemas do sujeito do que no seu próprio problema, né? É, o psicólogo precisa fazer supervisão sempre? Não. Mas um psicólogo iniciante, sim, precisa. Porque ele vai ter... Uma pessoa mais experiente que vai es escutar o que ele está contando do caso, porque vamos lá. O paciente e o psicólogo estão numa consulta, certo? O que o paciente fala e o que o psicólogo ouve. O psicólogo iniciante né, tem algumas dúvidas, algumas intervenções, ele está em aprimoramento. Nós todos estamos em aprimoramento sempre na vida, mas o psicólogo é o iniciante mais. Então, ele vai pegar essas dúvidas, esse caso, vai passar para o supervisor dele. Uhum. Esse supervisor, ele não vai escutar o que o paciente falou. Ele vai escutar o que o psicólogo escutou e como o psicólogo interviu. E aí, ele vai, passar uma, é, vai mostrar perspectivas diferentes, dar orientações teóricas acertadas, indicar leituras para esse psicólogo iniciante fazer o trabalho dele. Né? ou seja, então o processo de supervisão faz parte da formação, né? e aí e existem os grupos de estudos, muitos psicólogos participam de grupos de estudos, é muito comum na nossa profissão, que são grupos de aprofundamento teórico, que é onde você vai estudar a teoria, porque no encontro com seu paciente, você não vai falar a teoria para ele, não, é um encontro entre duas pessoas, e esse encontro entre duas pessoas é um encontro entre duas pessoas, né? É uma teoria e uma pessoa. Depois, você vai se debruçar sobre esse caso e você vai fazer uma análise teórica sobre esse caso. Qual o caminho que eu vou seguir? Como é que essa pessoa está agindo no mundo? Quais as melhores perguntas que vão se encaixar para essa pessoa? De que forma que eu posso perguntar melhor para levar essa pessoa à reflexão? Por isso que esse tripé é importante. E por que que... Eu acho fundamental todo psicólogo passar por terapia. Eu já fiz 15 anos de terapia. Agora, no momento, estou sem terapia. Mas posso voltar a fazer terapia em seguida, né? É, porque você precisa né? esclarecer algumas coisas, resolver alguns problemas de você com você mesmo, com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, com a sua história, com as suas decisões... Né? Tem momentos de escolhas que são muito difíceis também para o psicólogo gente o psicólogo é ser humano a né, gente tem problema igual todo mundo tem pai e mãe passou por traumas tudo igual todos Por que, que os psicólogos mais velhos são mais serenos porque eles já trabalharam isso né uhum. como eu disse eu já fiz terapia durante 15 anos então é eu faço terapia desde o segundo ano da, terceiro ano da faculdade né então é, é importante a gente, Entender que o autoconhecimento nos permite fazer intervenções importantes que não vão nos afetar, afetar, né? O psicólogo iniciante, muitas vezes, tem casos que ele não consegue atender porque atravessa um problema dele. Esse é o auxílio do supervisor, né? Então, assim, o grupo conhecer, eu dei essa introdução, porque, assim, como é que é o grupo conhecer? O grupo conhecer entrou numa fase é, da minha vida que uma psicóloga, né, que era a, amiga minha, assim, que eu conhecia desde criança, se formou em psicologia e queria entender o que, que era o trabalho clínico. E aí, ela veio me buscar para eu fazer, dar umas aulas para ela. Isso eu tinha 4, 5 anos de formação, mas ela estava recém-formada, eu tinha 4 anos de formação. Já tinha um consultório há 4 anos, já tinha especialização, já tinha feito outras especializações. E aí... A, a Bruninha me procurou e aí eu montei um curso sobre início da clínica para ela, né? É, e paralelamente eu e meu sócio a gente, o Eduardo que é o Eduardo Kremer, que é o sócio do Conhecer, né, o psicólogo que trabalha comigo, a gente estava montando os cursos do início da clínica. Por quê? Gente, montar um consultório de psicologia dá trabalho. Não é fácil, né? Você tem que ter, além de toda uma estrutura física, toda uma estrutura burocrática, administrativa, é... Você, foi o que eu falei, você é a sua secretária, você é a sua contadora, você é a sua faxineira, você é a psicóloga, você é tudo no, no, no seu escritório, no seu consultório. Então, a gente dava, fazia um cursinho, acho que eram 12 horas de curso, durante um tempo, e aí surgiu o Conhecer. Só que em 2011, é, os alunos desse curso não estavam tendo onde aplicar, ou seja, eles sabiam como montar, mas não estavam tendo pacientes. E eu e o Eduardo, a gente estava no momento da nossa clínica, que é, eu e ele, nós começamos de clínica social, ou seja, quando você está começando, você começa atendendo num lugar que cobra pouco, e aí você vai crescendo a tua clientela. A gente trouxe os nossos pacientes da UERJ para a nossa clínica, né? ou seja, pacientes sociais. É, e aí a gente já não estava mais conseguindo incorporar na nossa agenda esses pacientes sociais. E a gente, a gente era referência para esse tipo de atendimento. Então a gente bolou a clínica social para fazer o encaminhamento desses pacientes para esses psicólogos. Que saíam do nosso curso. E aí a gente, poxa, vamos montar um grupo de supervisão. Então o grupo Conhecer e a clínica social do grupo Conhecer nasceu daí. Você vê que são vários vetores... E que hoje nós somos um curso de formação de psicólogos clínicos. Ou seja, a gente foi aprimorando, a gente tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. 2011, uhum. vai fazer 10 anos. Ah, é. É, de clínica. A gente foi aprimorando né? Esse a supervisão, as aulas, os grupos de estudos. Então, hoje a gente já tem os dois grupos de formação. Eu e ele temos grupos individuais de, de supervisão, onde nós damos supervisão individual. Tivemos grupos de estudos em Gestalt de terapia, em psicologia fenomenológica existencial. Quando eu falei que a pandemia também foi um momento de realização de muitas coisas para mim, é que eu me dei conta do quanto que eu sou apaixonada por supervisionar. É o ato de supervisionar um psicólogo que está começando e ver ele crescendo, ver ele se desenvolvendo, ver ele atuando. E, e conseguindo intervir de forma fluida, quando ele começa a parar de se sentir culpado, quando ele parece começa a fazer uma intervenção que você fala, mandou muito bem, foi na hora, pegou o insight, né? não, não perdeu por medo de intervir, não perdeu a deixa né? da intervenção por medo de intervir. Aquilo vai me dando uma felicidade, que é indescritível. Mas, claro, eu adoro adoro minha clínica, adoro ser psicóloga, mas assim ser supervisora... Em uma hora eu escuto muitas histórias, então assim, no mês eu não teria capacidade de acompanhar, o, de testemunhar as histórias que eu testemunho, né, é, se não fossem pelos relatos dos meus alunos. E aí você perguntou, a gente conversa sobre essas coisas, a gente conversa sobre tudo, só que aquilo tudo faz parte do sigilo. Né? Então aquilo tudo é guardado em segredo.
1: E você tem anotações dessa parte também? Sim. Tem isso aqui... Meu tem. Deus! Tem.
0: A minha vida é papel, olha. Eu vou só te mostrar um monte de papel que eu tenho aqui do lado. Gente, Você consegue ver? Aqui consigo. são várias pastinhas, ó. Pastinha de aluno, pastinha de supervisão, pastinha, pastinha, pastinha. Eu não sou tecnológica, eu não passo isso pro computador. <risos> É tudo pastinha, ah! paixinha com um monte de papel anotado, numerado. Chocada.
1: Então, calma, deixa eu entender uma coisa. <risos> o psicólogo tem o seu terapeuta, o grupo de supervisão e qual é o outro elemento? O grupo de estudos, geralmente ele faz uma grupo formação, um grupo de estudos. E aí o psicólogo paga por esse pelo terapeuta dele, pelo supervisor, o grupo de estudos provavelmente não, né? Paga pra tudo. Menina, tem que, oh, tem que atender muito, tem que, tem que gostar mesmo de ouvir. Agora você, você me diz que todo mundo fala
0: assim, nossa, mas você ganha tudo isso só pra escutar?
1: Né, ah, tem gente que fala isso mesmo.
0: Para poder escutar com clareza, com sensibilidade, com disponibilidade, tem todo um trabalho... Um background aí de custo, né? Porque é, o psicólogo do terapeuta é pago. A supervisão é paga. E o grupo de estudo, se você não fizer com um grupo de amigos,
1: né? É pago. E, e tem um desgaste também muito grande, né? Como é que você lida com isso? Ou você, Olha, não, você não acha que tenha? Não, tem. Tem...
0: Tem uma pesquisa na UF Que quando eu entrei na UF Estava tendo essa pesquisa Sobre atenção é, Como é que é a atenção do psicólogo? Né? Porque em atendimento Você está é, ali numa atenção diferenciada Você está focada naquilo que a pessoa está te falando Pode cair um mundo lá atrás Que você está ouvindo o que a pessoa está te falando Para você perceber, enfim, tudo Ter uma escuta diferenciada Uma escuta atenta Quando você é recém-formado né, Você fica muito tenso Ou seja, um paciente te deixa exausto Conforme você vai tendo experiência, você vai aumentando o número de pacientes e você vai achando o seu tempo. Isso é uma das coisas que a gente conversa muito em supervisão. Quando eu entrei no mestrado e também no Rio, eu já atendi 12 pacientes no dia, 12 horários de atendimento. Saia cansada? Saia cansada. Todo mundo que trabalha 12 horas sai cansada. Mas não estava cansado dos atendimentos, estava cansada de estar trabalhando 12 horas. Mas era algo necessário na minha vida. Porque eu precisava de outros tempos para fazer outras coisas. Estudar, ter aula na faculdade, enfim. É, mas eu, cada um tem seu tempo. E o psicólogo iniciante se cansa com mais facilidade. Então, eu costumo dizer, atende dois pacientes, descansa, almoça, faz outra coisa, atende outros dois pacientes. Então, tem um, um, um cansaço. Mas, é, se você encontra o seu tempo, eu acho que, para mim, e aí é uma coisa que eu, que eu falo, assim, eu posso estar tá virada no capeta em casa. Quando eu entro no meu consultório, eu viro a chave do meu consultório, parece que tudo muda. Aí eu começo a atender o paciente, existe quase uma transformação, assim, energética em mim. Quando eu saio do consultório, eu já até esqueci porque que eu estava... Virada no cão brava. <risos> então, assim, tem isso, né? Tem, pra mim, tem uma realização profissional muito grande. A troca com o paciente é muito rica. Você consegue... Eu me sinto muito feliz, assim. Eu saio outra pessoa do consultório, independente do meu humor em casa, né? Do meu humor particular. Que isso é uma coisa que a terapia e a supervisão te auxiliam a fazer. Você entender que você fora do consultório é uma pessoa, e você dentro do consultório é a terapeuta, né, uhum. então essa troca dentro do consultório é muito importante, e isso teve uma diferença, e aí falando da saúde mental, do psicólogo na pandemia, muito grande, porque nesse período de pandemia a gente saiu do consultório e foi para telinha, então assim, não tem a troca de olhar, não tem o aperto de mão, não tem o abraço, né? Não tem os cheiros, não tem uma série de coisas que são muito importantes para o seting terapêutico, assim, que o psicólogo toma muito cuidado. Aqui eu tô em casa hoje, né? No podcast ninguém vai ouvir, mas assim, meu consultório ele é todo harmônico, para as pessoas se sentirem bem, né, gostosas, é, ficarem é, à vontade. E no. no no setting online é diferente. Eu tô atendendo da minha casa, né? No, sempre no mesmo lugar, num cubículo, não tem cor nenhuma, fica tudo branco, tem uma televisão horrorosa aqui do lado. Então, isso é, traz para mim, terapeuta, e precisou, eu precisei de um período de, de adaptação. Acho que por isso que eu estudei tanto sobre a saúde mental na pandemia no início, sobre os artigos que estavam né, saindo da China, na Alemanha. Porque é, existe um cansaço muito grande. É uma outra atenção que você tem na telinha. Né? Uhum, é, uma uhum. coisa é, era o trabalho que eu fazia antes. Eu atendia do meu consultório. Por exemplo, eu tenho pacientes expatriados. Pacientes que uhum. moram... Brasileiros que moram na França, nos Estados Unidos, na Suíça. Uhum. É, isso é um tipo de atendimento. Essas pessoas uhum. já começaram a, a esse tipo de atendimento. Eu atendia um por dia. Agora eu atendo. Ontem eu trabalhei oito horas na telinha, fazendo supervisão, atendimento. Então, ontem eu saí cansada. Já era sexta-feira, né? Também. Depois, cansada da semana toda. Então, é, o atendimento online por conta da pandemia
1: também traz uma, um, um outro cansaço. E também tem a intervenção da, da, da pessoa, né? Do outro lado. A pessoa tá no. Num lugar que, às vezes, não é tão legal, aí tem barulho, aí tem não sei o que, enfim. Também complicado. tem. Isso é uma coisa que a gente precisa amarrar bem,
0: assim, com o paciente, né? Inclusive, ontem, em supervisão, a gente estava conversando isso, o quanto que tem pessoas que estão fazendo terapia no carro, no trânsito, né? Então, ah, assim, tem mesmo. A gente precisa amarrar um pouquinho, é, situar o paciente de que, para ele fazer a terapia, ele também precisa, ele também precisa criar um setting que seja confortável para ele. Né? dentro de todo desconforto, não é fazendo mercado nem dirigindo, nem dando comida para criança, é sentado ali, concentrado em
1: você para você fazer a terapia. É, eu tenho uma amiga que falou que a namorada dela foi, vai para o carro, mas sem dirigir nem nada, mas porque ela tem um pouco de vergonha e tal, e... Mesmo a casa não sendo tão pequena assim. Eu, Befe, faço aqui mesmo. Aqui no quarto, a esposa aqui na sala e tá tudo bem. É, assim, é, essa
0: questão da privacidade da terapia online para o paciente... Também ela é bem importante, né? Porque ele precisa se sentir à vontade. E às vezes não é só o fato de você saber que a pessoa tá escutando ou não. Tem algumas questões domésticas que o próprio ambiente doméstico te impede de falar, tá? Então, uhum. você não se sente bem falando de determinado assunto dentro da sua casa, mesmo hum. não tendo ninguém. A gente fez é, um post sobre isso, tá lá no, no grupo Conhecer, que é exatamente falando sobre as, de algumas adversidades do atendimento online, né? de como as pessoas podem não se sentir à vontade. Né? É. Porque o atendimento presencial Faz com que a pessoa saia da casa dela Vá para um consultório Saia do consultório e vá para outro lugar Esse vai para um lado E vai para o outro Já tem um delta T Que já, já é uma preparação para você ir para a terapia né? uhum. E depois que você sai da terapia Tem um outro delta T Que é para você botar a cabeça no lugar E assentar uhum. no mundo né? uhum. Que na terapia online Não tem abriu a porta, já tá dentro de casa o caos, terapia online em pandemia, vou me corrigir, né? Uhum. Todo mundo dentro de casa, aquele caos, né? Então, isso tem aparecido como, como algo pra gente prestar atenção, né?
1: Vamos, vamos falar um pouco mais da terapia online em pandemia, né? Porque a gente tá vivendo um, um momento bem único na história da humanidade, eu acho que se existe alguém que viveu a, a peste espanhola, já tá muito velhinho. É, <risos> talvez nem lembre, assim, era muito criança. Então, não dá para conversar muito sobre saúde mental sem pontuar esse assunto. Então, eu quero saber o que, que você vê hoje, o que, que te trazem hoje sobre é, as consequências desse momento que a gente está vivendo e como você acha que isso vai impactar o nosso futuro, né? De todo mundo, assim, não só das crianças, mas também dos adultos, né? Tipo, eu sonhei hoje que eu tava no cinema e, falava, e pensava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, o Covid, o não sei o quê, e assim, eu tô morrendo de saudade já pro cinema, mas não sei quando é que eu vou. Eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu
0: semana passada, semana retrasada, meu paciente fez uma viagem, e eu perguntei pra ele, e aí, você foi no cinema? Você fez alguma coisa? Aí ele para pra mim, não doutora, a gente tá em pandemia Eu caí na gargalhada Por quê? Falei, é, a gente tá na pandemia Pra mim é inconcebível Né, uma viagem Sem ir ao cinema, eu moro no interior <risos> <risos> Né é, Mas eu não tô nem viajando é, Tem essas coisas assim Os sonhos estão aparecendo As pessoas estão sonhando que estão sem máscaras E estão se sentindo nuas né, que se vão para a rua sem máscara e parece que estão nuas no sonho. E o quanto que os sonhos têm assim, revelado todos esses desejos de liberdade. Né? Porque tem uma coisa que é assim. Vamos pensar uma pessoa que é caseira, que gostava de ficar em casa. Que não saia para nada.
1: Uhum.
0: Essas pessoas estão apresentando problemas tanto com a, quanto as pessoas rueiras. Porque uma coisa é ela não sair de casa porque ela quer ficar em casa. E a outra coisa, ela não sai de casa porque ela não pode. Isso tem uma diferença subjetiva absurda. Então, assim, a questão do confinamento, né, do isolamento e do, do Covid, ela costura diversas situações que são é, psicologicamente estressantes e interessantes da gente pensar. Primeiro, o que é o Covid? É uma doença da qual pouco se sabe né? e que não se tem controle. É uma doença da qual é, não há vacina e que leva ao óbito com certa facilidade, ou seja, Covid e morte estão entrelaçados. Então, muita gente tá numa situação de que não acredita muito no Covid, mas... Tem um medo da morte que fica em casa não é pelo Covid, é porque está com medo da morte. Então, assim, Covid e morte estão paralelamente caminhando, correndo, né? Junto. Então, a pandemia, ela existe, né? E, e o isolamento, ele existe porque existe o medo da morte. Então, as pessoas estão evitando várias coisas por medo de morrer. E nessa evitação, né? Gera, vamos lá, o confinamento, que aí já é outra coisa. O confinamento por si só já tem uma série de problemas. Quem trabalha offshore, né, é, quem trabalha embarcado, né, você é uma das pessoas que pode mais falar das consequências de um trabalho embarcado
1: na vida. Uhum. <risos> então, assim... Não, tem que explicar, ninguém sabe. Meu pai trabalhou embarcado metade da minha vida.
0: Né, e meu marido trabalhou embarcado durante 12 anos na Petrobras também. Então, assim, o trabalho confinado, e aí tem o Bruno Latour, um psicólogo trabalho fantástico, que fala muito bem sobre o trabalho confinado, tem uma série de estresses naturais do isolamento do trabalho confinado. Você fica sem relação social, né? sem relação afetiva, você está ali numa relação só de trabalho. Então, trazendo isso para o momento da pandemia, tem a questão de você estar, tá Todo mundo estava tendo suas vidas frenéticas, né? Nesse mundo capitalismo, selvagem, trabalhando e tal. De repente, para tudo, vai todo mundo para dentro de casa. Então, assim, primeiro que precisa de um reconhecimento desse ambiente doméstico, como cada um vai ocupar o seu espaço. Então, depois um reconhecimento dessas pessoas. Muitas pessoas que viviam juntas não se conheciam mais, porque passavam tanto tempo distantes, isolados nos seus trabalhos, né, na vida social, né, em ocupações, que pararam de é, se conhecer efetivamente. Faziam coisas, se ocupavam, mas não viviam. Então, essas pessoas precisaram se reconhecer. Né? E é passado esse primeiro momento... né é, que acho que foi o primeiro mês que todo mundo precisou fazer o home office, né? já caiu no home office, teve que incorporar o trabalho dentro de casa. As pessoas que não estavam, e eu vou falar a nível de Brasil, é porque brasileiro está acostumado a ter funcionário, ter pessoas que façam trabalho para eles, então as pessoas de classe média, média alta, tiveram que aprender a se virar sozinha. Né? Depois eu falo da, da, das pessoas né, de classe baixa, miserável, porque essas pessoas são totalmente negligenciadas e estão passando por inúmeros outros problemas. Mas, entendendo que você vai lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, cuidar de filho, trabalhar, escola de filho, fazer o seu happy hour, tudo pela telinha, é tudo no mesmo ambiente. Então, assim, não tem a transição de um espaço para o outro, é tudo sempre no mesmo espaço, então isso vai cansando, né? Isso vai estressando. A questão da tecnologia, você ficar dependente da tecnologia para tudo, para a escola, para o seu trabalho, para sua interação com o mundo também é muito conflitante. Então, é, as pessoas começaram a ficar fatigadas, uma fadiga de, do mesmo lugar sempre, né? não poder sair. Então Existe. A gente não pode sair, porque se sair, a gente morre. Se sair, pode pegar Covid, se pegar Covid, a gente morre. Então, é, essa fadiga né, de, do confinamento, ela vai trazer uma série de outras complicações. Ou seja, as pessoas que tinham síndromes ansiosas, compulsões, pessoas que já tinham problemas psicopatológicos antes, começaram também a ter outras crises, né, pioraram a situação delas. Pessoas que não tinham nada, começaram a ter. Por quê? Porque elas não saem de casa. Elas precisam ressignificar esse espaço doméstico. E muitas pessoas demoraram muito tempo para fazer isso. Então, muitas pessoas iniciaram processos ansiogênicos, de compulsão. Aí começou a aparecer distúrbios de sono, distúrbios de alimentação. Porque é, não conseguiram imprimir uma, esse novo normal que as pessoas falam, né? Não, comprim, não conseguiram imprimir uma normalidade ao período que estavam vivendo. Porque, na verdade, você viver é, a pandemia, uma pandemia, a gente está aqui, Brasil, desde março, né? mas Aqui não também. Pensava, desde março Cinco aí, né? Meses. Cinco meses. Cinco meses. Às é seis, né? Já. Você viver isso como transitório é muito complicado. Né? Você viver um mês como transitório, dois meses como transitório, ok. Mas pela, pela, pelo que a Europa e a China viveram, não ia ser transitório. Se a gente tivesse é, olhado com atenção o que aconteceu na Itália e na China, já dava para ter uma previsão de que não seria transitório, principalmente com a política do Brasil. Bem, é, então a gente pensar que essa coisa de que vai passar, vai passar e não passava, isso vai gerando também uma angústia muito grande. Porque, poxa, vai passar e não passou? Vai passar, não passou, não passou. O Brasil está sem ministro da saúde até hoje. E aí? Né? então Mais de 100 mil mortes. Mais de 100 mil mortes. Então, a gente viver... Né? E aí tem uma outra questão, né? Porque você tá numa situação difícil, mas você tem um líder que te dá uma segurança, é uma coisa. Pode ser o pior líder do mundo, mas que no momento da pandemia ele botou a cabeça no lugar e resolveu viver para né, fazer as coisas necessárias, é uma coisa. Agora, você ter um líder que ele, como exemplo, o primeiro, eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas o primeiro pronunciamento que o presidente fez é, o Mandetta ainda estava no, no, no ministério, ele fez numa quinta-feira à noite, na sexta-feira já estava a gente na rua, a rua tinha duplicado o número de pessoas. Por quê? Porque o presidente disse que era uma gripezinha, que não precisava usar máscara. O discurso de um líder que diminui a gravidade do problema faz com que a população, né, principalmente uma população acrítica, uma população
1: que não, que não tem um pensamento crítico, acredite. E só uma coisa, eu quero deixar claro que não ter um pensamento crítico não tem nada a ver com formação é, formal, porque assim eu conheço pessoas super estudadas e que não tem um pingo de pensamento crítico, que eu quero arrastar a cara delas no asfalto. <risos> pois é, mas é, isso daí,
0: Larissa, é uma coisa bem legal assim, de pensar que, na verdade, e até um pensamento meu com relação à política, que essas pessoas, elas têm um, uma perspectiva diferente, né? E uma perspectiva que se alinha ao pensamento do, do presidente, né? Então, assim, eles pensam a partir, né? Certo pressupostos que acreditam no que o presidente está falando. Eu realmente não compartilho disso. Eu compartilho de, outro, de outras coisas. Mas existem fundamentações que comprovam o que eles estão pensando. Então... Sim mas são pessoas que realmente não pensam no social, não pensam no coletivo, não pensam, não têm uma, uma visão
1: é, social, né? Tem uma visão neoliberal. Você falou dessa importância do líder, né? uh, Nova York foi o epicentro muito rápido, óbvio, né? a gente sempre está aqui no, no olho do furacão do mundo. Aí, quando começaram a tomar atitude, o governador e o prefeito, até brigando entre eles por, por algumas questões políticas, mas é, com uma mão muito firme, né? uhum. a gente também reverteu essa situação e hoje nós somos um dos pouquíssimos estados nos Estados Unidos que continuam reabrindo, que continuam reabrindo porque a gente foi fazendo tudo muito certo. E eu que nem sabia qual claro, o nome do governador, acordava <risos> domingo é, para ver o, o, a o pronunciamento o pronunciamento dele na, na TV, assim, é muito doido isso, né, como faz uma diferença um, um líder exatamente e como a gente desenvolveu também você falou, né, que muitas pessoas que não tinham nada, passaram a desenvolver coisas, e pessoas que já tinham é, questões também passaram a, a aumentar a intensidade dessas questões e é muito doido porque também tem o contrário e aí eu me pego de exemplo de novo mas eu conheço várias pessoas que como eu perdi peso porque comecei a comer melhor porque eu comecei a, a cuidar da minha comida de verdade que não era o que eu fazia antes parei de fumar porque eu tive medo de morrer não queria descer no elevador e nem fumar porque é um negócio que ataca o pulmão não sei o que, não é. Comecei a fazer yoga, porque eu falei, vou surtar nessa casa, não tem como não fazer um exercício. Daí, paguei uma professora de yoga para ter aula online e, enfim, estruturei os meus projetos e tal. Eu acho que eu vivia num isolamento antes, por ser uma pessoa expatriada, e quando chegou o isolamento para todo mundo, de alguma maneira, eu me senti encaixada nessa situação. E até o remédio da ansiedade, agora eu tô diminuindo. Que eu tive essa, esse quadro ano passado. Uhum. Então, eu acho que, para a grande maioria das pessoas, é, veio acentuando... E talvez, assim, nem... É, porque muita gente acentuou uma coisa ruim. E eu que, que reverti numa coisa boa. Mas, assim, talvez esse isolamento, essa... Esse confinamento acentuou tudo que já estava quase transbordando. E aí, se você estava transbordando uma vontade de ter uma melhor, uma vida melhor, né, que era o meu caso, eu consegui realizar essas questões. Se você estava transbordando já uma uma situação de esgotamento, visto que você não tem uh, a oportunidade de extravasar, né, porque a nossa sociedade é muito... Vamos fazer, 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 fazer... Extravasar, 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 extravasar... Muito intensa nessa questão... E daí você não tinha essa oportunidade de extravasar... E daí você acentuou as coisas que estavam que ruins... Não sei, minha análise, o que, que você acha? Então, mas isso que você falou é bem
0: real... Assim. Não, não, tiver, não, não vamos ter só problemáticos saídos da, da pandemia... tá Não vamos ter só psicopatologia... Vamos ter muitos encontros... Então, assim, é, quando eu falo que é, esse estar junto promoveu muitos, muito encontro, muito encontro de mãe com filho, muito encontro de marido e mulher, é, muitas famílias precisaram se reencontrar e recondicionar, ressignificar. Então, assim, muitas pessoas é, conseguiram se readaptar. Tem dificuldade, tem momentos que dá no, a pressão... Mas, é, e aí eu vou, vou usar a minha casa como exemplo, né? A minha casa, eu tenho dois filhos e um marido. Meu marido tá, é professor online, né? Então, assim, eu e ele, nós estamos trabalhando muito. Os meus filhos não tinham acesso ao WhatsApp. Meus filhos não tinham acesso à tecnologia nenhuma até a pandemia. Eu precisei resolver comigo. E hoje eles têm um computador e cada... Tem um computador e um celular. Meus filhos não tinham WhatsApp. Porque eu acho que criança não precisa, e quando acabar a pandemia, eu vou tirar. Tem que pensar nisso.
1: Como é que eu vou tirar uma coisa que eu já dei, né? <risos> né? Mas vai ser difícil. Mas aí você volta para contar como foi para dar a dica para as mães. <risos> Exatamente.
0: Então assim, a gente precisou estabelecer é, formas das crianças se comunicarem entre elas, formas deles se falarem com os amigos, forma deles lidarem com a tecnologia. A gente precisou se readaptar a tudo isso, né? E hoje é, tendo picos de estresse, né, a gente está se reencontrando. Claro, eu moro num lugar onde eu, tenho, onde eu tenho um jardim, onde eu tenho piscina, onde eu posso caminhar na praia, onde não tá, isso não está impedido, né? é um lugar que não tem transporte de massa. Então, tem umas benesses de morar no interior. Né? Mas eu vejo que muitas famílias se reencontraram. Né? E muitas famílias, quando acabar tudo isso... Vão se reencontrar de outras formas entenderam que aquilo ali não dá mais certo que vão precisar redimensionar fazer outras escolhas então para muita gente o que eu falo que é esse encontro consigo né com os seus é um momento de decisão então assim a quarentena ela permitiu que as pessoas desligassem esse ser que só faz e que só é, descarrega para se recarregar né? para olhar para dentro, para olhar para si, para olhar para a sua casa. Né? É... Porque chegou uma hora, acho que o primeiro mês foi um mês assim, todo mundo achou que estava de férias, mas chegou uma hora que cansou de WhatsApp, cansou de Instagram, cansou de Twitter, de Duolingo, que tudo cansou. Né? As redes sociais se cansaram. Então, é... precisou realmente... De ter um encontro existencial. E assim, esse encontro existencial, eu acho que ele pode trazer muitos, é, muitas coisas boas, né? Para além das psicopatologias.
1: É, porque é uma intensidade do, do seu encontro com você mesmo, né? Exatamente. E aí, meu amor, quando você tem esse espelho desse tamanho, numa casa pequenininha, porque casa nenhuma vai ser grande o suficiente para. Pra é... seis meses de isolamento. <risos> e pra esse espelho tão grande, né? Que você é um universo dentro de você. Exatamente. E nem todo mundo tá conectado com essa realidade o tempo inteiro. Quer dizer, Sim. eu acho que nunca, né? A gente Mas Não nem é tem consumado. como ficar...
0: Não tem é, como não... ficar... É, porque Heidegger fala que a gente fica... A gente vive numa medianidade cotidiana. Sempre se distraindo com as coisas do mundo, né? Mas tem certos momentos que existe né, um desterro, onde, você, onde tudo perde sentido e você precisa se encontrar. Né? E ele fala, é, a morte traz isso. Né? Então, assim, de alguma forma, o Covid trouxe essa presença de morte na vida das pessoas, onde as pessoas falaram assim, peraí, eu vou ter que fazer diferente. Né? mesmo que seja uma imposição política de ficar dentro de casa, vai ter que ser diferente. E isso já provoca um desequilíbrio na vida de todo mundo. E o que, que é o desequilíbrio? Para a pra gente caminhar, a gente não precisa desequilibrar o nosso corpo para dar um passo à frente. Né? Uhum. então assim O desequilíbrio é necessário para que também um, exista um caminhar e que você possa né, ir para algum lugar. Então, Sim. o que Heidegger fala, que a gente vive numa medianidade cotidiana, e de início, na maioria das vezes, a gente está nesse lugar é, do automático, do autômato, né? De vez em quando a gente tem esse encontro existencial, né? Se a gente se apropria do que a gente é, só que também é difícil ficar só com a gente, com a gente mesmo, <risos> né? É complicado, a é. gente volta
1: para a distração, é, eu acho que a gente tá falando que a gente não foi acostumada a pensar no que a gente é nesse universo inteiro que nos, nos permeia, né, que faz a gente ser quem a gente é, mas que ao mesmo tempo também não dá pra ficar com ele o tempo inteiro, porque é, é, é um universo intenso demais. Sim, é... claro! Quando eu era criança, existia muito preconceito ainda contra os tratamentos de saúde mental. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão abertas a conversar sobre a sua própria saúde mental. Mas ainda com dificuldades de tomar a primeira atitude. É uma coisa que eu vejo na minha bolha, assim. Você entende Sim. que você tem uma questão, mas... Não sei se eu vou procurar um psicólogo, não sei enfim, um profissional para me ajudar, né? Eu queria entender quais são os desafios que os profissionais hoje enfrentam para dissolver esse preconceito e penetrar mais nas famílias, né, construindo assim uma sociedade melhor, porque a pessoa que se conhece, meu amor, tá o okay. que que é o bem dos outros, que é que é mais ser amado. Assim, o psicólogo ele esteve, esteve sempre relacionado,
0: né, a um problema é, psicólogo dificilmente ele está relacionado ao autoconhecimento, né? Está é, relacionado a um problema. Então assim, quem me procura tem problema. Ninguém me procura para, ah, eu vim me conhecer. Não. Tá. Se tivessem de mil pessoas uma procura para isso, né? Mas é, existe uma coisa, por exemplo, a mídia. A mídia seria um ótimo veículo para desconstruir esse estigma do psicólogo é para pessoas loucas para manicômios né assim eu não tenho todo mundo fala assim ai você podia ver um psicólogo ai eu não sou maluco não psicólogo não é para maluco né vamos combinar então assim é. esse estigma é algo muito antigo mas é algo que é é preciso desconstruir programas de televisão se algum programa de televisão emite alguma informação errada do médico, o Conselho Federal de Medicina vai em cima e pede para a emissora é, para a rádio se retratar. Se isso acontece com o psicólogo, isso não acontece. Ou seja, o que a gente vê, o que eu vejo na mídia que seria um auxílio para essa desconstrução, não acontece. Então, eu assisti, tem um programa da Globo agora que é o Diário de um Confinado, né? Que a é psicóloga em atendimento online, o filho interrompe toda hora, né? A, a profissional fica bêbada e liga para o paciente no meio da madrugada. Tá? Que imagem de profissional psicólogo tá passando para as pessoas, né? Um psicólogo uhum. totalmente desestruturado. Mas, é, de alguma forma, falem mal, mas falem de mim. Pelo menos o psicólogo está indo para a mídia e a psicóloga que é doida e não está... É, cuidando de um doido tá? cuidando de um confinado que é uma pessoa normal que, que é habilitada que trabalha e tudo a gente pensar o psicólogo como um profissional de saúde mental né, que vai promover o autoconhecimento que vai conseguir trazer né, uma, uma clareza da vida da pessoa que vai conseguir desatar alguns nós na vida da pessoa a, auxiliar a solucionar problemas né, aux, auxiliar a tomar decisões então é, agora na pandemia tem muitas pessoas que não tem nenhum problema pontual, mas a pandemia está causando tanta ansiedade que ela precisa falar daquilo com alguém e falar com alguém que não vai julgar que não vai cobrar né? que, vai, que não vai só acolher, mas que vai dar a escuta necessária que ela está precisando e vai fazer as perguntas certas para levar ela à reflexão para levar ela a um encontro com ela mesma esse é o lugar do psicólogo né? É, é aquele profissional Que consegue A partir de técnicas psicológicas né, Fazer uma escuta E uma fala diferenciada Que não é uma escuta e uma fala De um amigo, nem do pai, nem da mãe Nem de ninguém a mídia está
1: aberta
0: para você <risos> Por outro lado né, é, uma, é uma profissão De certa forma elitista Então, quando eu falo Da clínica social, do grupo Conhecer né, Que visa atender pessoas a partir do que elas podem pagar, né? É porque eu compreendo que a psicologia não é só para quem pode pagar 200, 300 reais uma sessão, mas é para pessoas que, que precisam, né? Que vivem em classes mais desabastadas, mas também precisam de suporte psicológico. Psicoterapia não é só para rico, não é só para classe média burguesa, né? A gente tem pessoas, né? de baixa renda de uma classe social desfavorecida que precisam tanto quanto a classe favorecida de suporte psicológico pensar essa psicologia é uma psicologia que é uma psicologia para toda a população né é, eu acho que é muito muito mais rico então não é psicólogo não é para maluco né e os malucos eles precisam né acho que a, a saúde mental, a esquizofrenia, pessoas que são denominadas como malucos, né? Tem uma outra visão de mundo, né? Tem uma outra perspectiva de mundo, tem outros sofrimentos, sofrem muito. Então, também precisam de psicólogo, mas não são só eles. Eles precisam de muitos outros suportes. Precisam de psicólogos, de teó, de enfermeiro, de psiquiatra, de
1: médico. Uma série de coisas. Uhum. E, e a, a, a terapia pode ser, a psicologia, né, pode ser só uma maneira de você organizar suas ideias. Olha Sim. que benção ter uma ajuda para organizar suas ideias e parar de ficar patinando na vida, né? Exatamente. Porque dá uma agonia. E aí vem a ansiedade, não sei o quê. Dá uma agonia você ficar patinando, você fala Ai, eu podia fazer isso, mas eu deveria fazer aquilo, mas eu não sei o quê. Eu acho que a gente, tem, como a gente é muito treinado, né? Voltando um pouco a fazer, 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 fazer e não questionar. A gente não, não questiona mesmo o, 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 essa agonia de ficar patinando. Porque a gente não é treinado para isso, a gente não aprende isso. E deveria, né? Exatamente. Boa, você terminou o mestrado em 2019 e já entrou no doutorado, né? Então Foi. eu queria saber. Uma o loucura que loucura, isso. <risos> tipo isso. Não aconselho a ninguém fazer isso. <risos> Por que que você fez isso e conta um pouco sobre a tese que você desenvolveu no mestrado e como ela te influencia agora no doutorado. Gente, assim, eu falei sobre
0: morte da criança no meu, doutorado, no meu mestrado, né? Eu queria entender é, qual era esse sentimento, qual, como é que era a experiência de viver a morte da criança. Isso tudo porque eu acho que as pessoas têm uma relação, assim, eu via na minha clínica é, uma relação muito utópica com a criança, porque é ah, como se a criança fosse um ser que tivesse todas as possibilidades do mundo, né? E aí, assim, trata-se essa criança como um futuro adulto, e essa criança perde a infância dela, essa criança perde o brincar, perde é, uma série de coisas de atenções e de necessidades que são características de um período da infância, né? Então, assim, eu já recebi paciente, assim, ai, porque eu, eu vim aqui, porque ele tá com problema, porque eu botei ele numa escola para o vestibular, eu falei, oi? Essa criança tem seis anos? Para! Essa criança precisa brincar. Ah, porque a professora diz que ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo... Nem eu quero fazer isso. Imagina ele com seis anos, né? Então, conseguir desconstruir na cabecinha dos meus pacientes... Assim, graças a Deus, eu sempre tive um cuidado, né? No sentido de, de trabalhar com as famílias, de compreender a criança deles, como elas eram, né? E não como eles queriam que fosse. Que eu acho que isso é uma grande diferença. Então, você pensar numa criança finita... É você... Entender que ela pode não chegar aonde você quer que ela chegue. Então, assim, se você não aproveitar, se, você, se ela for sempre um projeto de algo que vai vir a ser, você uhum. não está aproveitando a tua criança. Eu fui falar de morte da criança porque eu queria falar disso. E no final das contas, saiu um trabalho lindíssimo, um trabalho que fala sobre a experiência das mães que viveram a morte dos seus filhos, a partir de Heidegger, né, que é o é, que é um filósofo que fala sobre a morte, sobre a psicologia fenomenológica existencial, que tem essa perspectiva de uma criança finita que pode morrer a qualquer momento. Primeiro que trouxe para mim um aprofundamento sobre a morte. Né? Eu estudei muito sobre a morte, então isso, nesse período do Covid, me trouxe muito, muito, muito conteúdo, assim, muita serenidade para passar por esse momento, né? E, e segundo o que eu percebi, assim... Falar de morte da criança é muito delicado... E é por isso que tem tão pouco material escrito... Então, então falar sobre morte da criança tem um, uma dificuldade do observador... Tem questões éticas... Tem questões afetivas e práticas mesmo, né? Como é que você vai fazer uma entrevista... A pessoa acabou de perder a criança... Você vai fazer uma entrevista com a mãe? Não! Como que você vai fazer isso, né? qual a metodologia que você vai é, usar para fazer isso. E aí eu precisei estudar muito sobre isso, né? sobre como abordar de uma forma clínica, de uma forma que não trouxesse nenhum efeito rebote né? da situação da perda. Né? E, então me trouxe um crescimento profissional, tanto técnico como teórico, muito grande. Então, e eu espero que contribua assim, para a academia, né? para a produção acadêmica, é, o que eu escrevi sobre morte que da
1: criança. Tem disponível para as pessoas lerem, se alguém se interessar?
0: Tem um artigo que saiu num livro, na coletânea, se vocês forem no meu Instagram, tem um, um hiperlink, do link dos meus artigos e da coletânea, então, todos os artigos que eu publiquei, estão lá no meu Instagram, maíra dourado, PC. Underline é, PC,
1: tem que dar Underline uma PC,
0: porque tem lá os artigos que eu publiquei, então, tudo isso que eu tô falando sobre criança, né? Saiu ontem um capítulo num livro. Também vou botar lá, eu ainda não botei, mas o capítulo é. de um livro que fala sobre vulnerabilidade social e déficit de aprendizagem para pensar um pouquinho sobre sociedade do consumo, vulnerabilidade social, déficit de aprendizagem com crianças, né? O que, que a gente espera delas? tudo nesse sentido, assim, o meu questionamento, né, é, o mestrado me trouxe vários outros questionamentos, esse questionamento de educação, que era uma coisa que eu não tinha antes, né, que eu passei a ter, e o conhecimento da morte, que eu adquiri sobre a morte, pra mim foi fantástico, e atualmente, na questão do Covid, me, me ajudou muito, assim, tanto na clínica, quanto, quanto nas aulas.
1: Arrasou. Eu, eu, eu perguntei, porque, um, eu fiquei muito interessada, mas é porque eu acho que eu me interesso por muitas coisas, e a questão da psicologia é uma das coisas que, que mais me interessa, e eu acho que é por isso, assim, que eu faço podcast, mas por isso também que eu escrevo sobre o meu, meu processo, né, meu meu crescimento pessoal, sempre falei muito sobre isso. Também meu pai sempre falou muito sobre isso. Todas essa, essas questões sempre tiveram muito presentes na minha vida. Mas eu também sei que muitos pedagogos, muitas estudantes de pedagogia escutam o podcast, Então, é, que trabalham com crianças. Então, eu, eu pedi para você deixar é, para as pessoas lerem o quanto mais... Se, se, se interessarem. Sim.
0: Aí é só ir no meu Instagram, porque vai ter todos os links, né? Essa coisa de tecnologia é bem interessante, né? Que você pode botar disponível lá numa rede que as pessoas acessam. Então, é bacana. Não precisa
1: mais ir para a biblioteca para <risos> ler. Eu tô me preparando para o final, então eu quero te perguntar se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você queira falar sobre a sua carreira. Porque a minha próxima pergunta já é sobre seus co os conselhos que você recebeu. Então, algo que eu não perguntei e você queira falar.
0: Não, acho que eu falei tudo: falar da clínica, falar do grupo Conhecer, que é meu bebê, meu, minha coisa, meu trabalho, é, minha, meu filho na psicologia, né? É, essa, essa nova paixão pela supervisão, que é uma coisa fantástica. Acho que eu falei. Dei, dei, um, dei
1: um panorama geral, né? Arrasamos, então. Bom, lá vai minha pergunta que eu faço para todas as convidadas para a gente deixar aqui uma pílula de conhecimento condensada para as pessoas que estão perdidas na vida. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu? Lari, eu vou te
0: dizer que eu, quando eu li isso daqui, eu falei, gente, eu não tenho um pior conselho profissional. É de verdade. Eu não... não... Se alguém me deu esse pior conselho, você
1: eu perdi ele.
0: Eu perdi ele em algum lugar, né? Arrasou. É, mas o melhor conselho, o melhor conselho pra mim foi quando eu tive filho. Quando eu, ah, meu primeiro filho, né? Eu tava com um consultório novinho, engravidei. Recém-casada, com um consultório, engravidei. E a gravidez é um período que você tem que abandonar a clínica, né? Por um período, né? No pós-parto, todo mundo tira licença maternidade, mas só pra constar, o psicólogo clínico, ele é autônomo, se ele não trabalha, ele não ganha, então eu tava no momento que eu não tava organizada pra essa parada, eu não tava organizada pra engravidar, né, pra uma licença maternidade. E aí eu engravidei e fui perguntar pra uma psicóloga, né, e aí ela falou pra mim, foi Ana Maria Feijó, ela falou, Maíra, tenha seu filho, curta a sua gravidez consultório acontece depois de novo. E isso foi para mim um alento, assim, eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha dois meses, né, é, foi muito bom, até porque o, o retorno do trabalho do profissional, eu não vou voltar a trabalhar oito horas por dia, então eu ia atender um paciente, voltava, ia atender outro paciente, voltava, então não deixei de amamentar, né, não deixei de ficar com ele. Mas esse conselho foi fantástico porque... Quando você entende que o seu consultório pode se refazer, você não se prende por causa dele. Então, depois eu tive outra filha, né? tive uma filha. Meu... Aí, eu, nessa filha, o grupo conhecer já existia. Eu lembro que eu voltei a trabalhar um pouco antes, mas eu ia amamentando com ela, da supervisão. E depois a mudança para Bahia. Então, eu costumo dizer que eu montei três consultórios diferentes. Né? O meu primeiro consultório o pós-parto Gael, o pós-parto da Liz e o consultório da Bahia é, foram quatro começos de psicologia clínica então é aquela coisa você faz bem o que você faz se você confia no seu trabalho se você faz uma pesquisa de mercado se você se dedica a sua clínica vai onde você está né? então esse conselho para mim me, me abriu todo esse leque
1: que lindo, eu amei esse conselho também. Acho que serve para todas as profissões, né? Não se, não se prendam.
0: Não se prenda e se dedique ao momento, né? Ou seja, a maternidade para a mulher é uma coisa muito única. Então, se assim, você poder ficar com seu filho sem preocupação com o que vai acontecer depois, é fantástico. Então, eu consegui pensar isso assim dessa forma.
1: Agora chega, né, prima? Vai parar de mudar? Não sei. Ah! Oh! Tudo está no ar. Não, eu quero visitar a Bahia. Eu não fui ainda.
0: Vai dar tempo, calma. Eu já tenho mais três anos de doutorado. Por três anos eu fico aqui, te
1: garanto. Tá bom. Tem que esperar o, o a vacina. <risos> Vamos para os quadros. Vamos para os quadros. Vamos lá. Quais são os quadros? Tem na Netflix tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica, que pode ou não ter na Netflix e pode ser mais de uma também. Quem que você vai indicar, prima? Pode ser filme, pode ser livro, pode ser conta no Instagram, pode ser série, pode ser qualquer coisa. Bem, tem então, na Netflix, o que eu tô apaixonada
0: agora é pela... por Merli. Agora não, há muito tempo já. É um professor que é filósofo, e que trabalha com adolescentes, então, eu adoro a série dele, é uma série deliciosa para pensar e repensar um pouquinho sobre as determinações da vida e da sociedade.
1: Amei a dica, eu vou indicar a minha newsletter, onde eu falo sobre o meu processo de crescimento pessoal, dou dicas para quem quer começar a fazer podcast, dou dica de livro, e faço umas crônicas de Nova York porque eu não sou besta nem nada. E eu sei que vocês gostam de saber das coisas daqui. Ai, adoro. Eu gosto mesmo. Assim, tem a minha
0: conta do Instagram, né? E a, Que é maíra dourado, underline pc. Que é a minha conta pessoal e profissional. Porque eu não tenho coordenação neurológica pra ter duas contas. Eu admiro as pessoas <risos> que têm. Então, lá tem foto de cachorro, papagaio e periquito. E tem coisa de psicologia. E tem a, a conta da clínica, que é onde eu sou séria, né, onde só tem coisas de psicologia, de supervisão, e lá só tem, só tem essas coisas. Lá não tem nem muita reflexão, lá tem material para psicólogos iniciantes, para a galera da psicologia que está buscando... Essas, esse tipo de orientação. Então, tem
1: esses dois. Qual que é o arroba?
0: É arroba grupo conhecer
1: com S. Tudo junto. Então, vamos para o Exaltando as Manas. Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem que cê... Pode exaltar mais de uma também. Quem você que vai exaltar hoje?
0: Hoje... Hoje vou exaltar a minha mãe, claro, que é uma mulher maravilhosa, poderosa, salvo, salvo da vida. Gente, posso exaltar muitas manas, porque as a minha, minha família é uma família de mulheres, né? De mulheres poderosas. Então, sim, todas as mulheres da minha família são poderosas. Cada um na sua luta, né? É... Obrigada. aquela. <risos> todas. E vou exaltar uma pessoa que tem se tornado, para mim, desde que eu vim morar aqui na Bahia, que é a minha mestra de capoeira, Luciana Borges, se ela vai ouvir isso, vai achar demais. Porque é uma pessoa que eu admiro muito, que traz uma serenidade, uma leveza. Mulher de quatro filhos, capoeirista. Então, eu acho que ela bebe na água da juventude. Ela toca comigo no bloco, né? Eu toco no bloco de carnaval, né? Então, ela é uma mulher que eu admiro enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe. Então, é um modelo de mulher que... Que traz luz, luz e serenidade, então... Se um dia eu tiver a serenidade que ela tem, eu... Por... Qual que é o arroba dela? Luciana Borges, o arroba... Ah, isso é difícil, hein? Acho que é... Arroba...
1: Posso olhar aqui no Instagram? Eu marco, pode. Enquanto isso, eu vou exaltando a minha. Eu vou exaltar a psicóloga e doutoranda, Maíra Dourado, que aceitou esse convite para abrir ainda mais... A nossa conversa sobre amor próprio e saúde mental. Obrigada, Maíra. Obrigada, prima. De nada. Eu achei tão... Acho tão lindo. O quê? Acho tão lindo você me escolher, sim. Ah! <risos> é, arroba Lu Borges 2016. Boa. Obrigada, prima. Eu tô aqui muito invejando o seu bronzeado, que eu tô... Muito branca, não, não aguento. Eu vou falar jeito. o seguinte,
0: hoje a minha paciente de nove horas desmarcou. Eu me enfiei num biquíni e andei uma hora, quase duas horas. Eu fui a, andei na praia e voltei. Mas isso aqui Olha não é bronzeado, beleza. não. Isso
1: aqui é maquiagem, prima. Ah, tá bom. <risos> eu ando de professor, protetor solar e, e chapéu e óculos. Sensacional. Obrigada, prima. Beijo Obrigada. e até semana que vem, pra quem é de semana que vem. <risos>